0: Heute geht es um das Intervallfasten. Viele prominente schwören darauf und zeigen auch deutliche Abnehmerfolge. Doch ist Intervallfasten für jeden geeignet? Wie funktioniert es genau? Worauf muss man achten, wenn man für einen gewissen Zeitraum auf Nahrung verzichtet? Und welche Vorteile bringt es für den Körper? Darum geht es jetzt bei Kernig und Gesund. Kernig und Gesund, der Gesundheitspodcast, präsentiert von apodiscounter.de einen wunderbaren guten Tag bei Kernlich und gesund. Mein Name ist Mario De Richard und in jeder Folge spreche ich mit Experten über ein Gesundheitsthema. Heute steht das Intervallfasten auf der Agenda und dazu habe ich viele Fragen und die beantwortet mir freundlicherweise Ökotrophologin Celia Kumro. Hallo. Hallo. Braucht man denn für das Intervallfasten einen besonders starken Willen? Also ich kann mir vorstellen, auf jeden Fall.
1: Ich würde sagen ja, ich glaube, man braucht auch einen starken Willen. Es kommt natürlich auch immer wieder darauf an, was bin ich für ein Typ Mensch. Aber wenn man sich mal vorstellt, was die Idee ist vom Intervallfasten, ist es, dass man ja stundenweise oder auch tageweise auf Nahrung verzichtet. Und ich glaube, immer wenn man auf irgendwas verzichten muss, ist es irgendwo ein starker Wille, den man einbringen muss. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt Lebensweisen gibt, wo es besonders einfach vielleicht fällt und dann aber auch wieder Lebensphasen, wo es vielleicht schwerer fällt oder wenn besonders viele Veranstaltungen sind oder vielleicht am Wochenende schwerer als unter der Woche. Also man hat da auch mit Gegenwind zu kämpfen. Wie meinst du das? Also es ist nicht immer so einfach. Ich glaube, wenn man immer in einer festen Routine ist und immer alles gleich macht, dann ist Intervallfasten, glaube ich, gut umsetzbar. Aber sobald halt irgendwie, ähm, ich sag mal, Anführungszeichen Störfaktor kommt, wie zum Beispiel eine Veranstaltung, ein Geburtstag, eine Party, vielleicht auch ein Urlaub oder ein Kurztrip, dann wird es schon wieder schwieriger.
0: Trotzdem ist ja Intervallfasten darauf angelegt, dass es immer nur, wie der Name schon sagt, kleine Intervalle sind oder auch längere Intervalle, aber längst noch nicht so anstrengend, wie ich finde, wie richtiges Fasten. Also ist dann quasi Intervallfasten, was für Menschen, die richtiges Fasten nicht auf die Reihe bekommen, so wie ich zum Beispiel?
1: Ist jetzt ein bisschen gemein ausgedrückt, aber prinzipiell ist es schon eine, eine Soft-Version Soft sozusagen vom Fasten. Ja, eine, die halt umsetzbarer ist und vielleicht auch langfristig einfach integrierbarer ist in den Alltag.
0: Ist das eine Diät oder eine Ernährungseinstellung?
1: Ähm... Teils, teils. Ich würde sagen, aber eher sollte das Ziel sein, dass es eine Ernährungseinstellung ist. Also dass man wirklich sagt, ich mache jetzt keine Diät, sondern das ist einfach meine Ernährungsweise. Ich setze das so um und das ist auch mein langfristiges Ziel. Und man hat ja so gesehen auch keine bestimmten Vorgaben, was man essen soll. Es gibt Vorschläge natürlich, aber... Man hat jetzt nicht strikt die und die Kalorienzahl oder ähnliches. Deswegen in dem Sinne würde ich es auch eher zu den Ernährungsgewohnheiten oder Ernährungsweisen zählen.
0: Was man essen sollte zwischendurch, darüber sprechen wir auch nochmal. Nur kurz nochmal, um das Ganze so ein bisschen festzuzurren. Welche Zeitfenster gibt es denn da?
1: Also ich glaube, das bekannteste ist das 16.8 Fasten. Das heißt, dass man 16 Stunden eine Nahrungskarenz hat, also nichts isst, und 8 Stunden eben den Zeitraum hat, in dem man essen darf. Dann gibt es noch die 18.6, das ist ähnlich, also 18 Stunden nichts essen, 6 Stunden hat man Zeit zum Essen. Zum Intervallfasten zählen aber auch äh, Sachen wie die 5-zu-2-Diät oder die 2-Tage-Diät. Ähm, das heißt einfach, dass man an zwei Tagen in der Woche ähm, zum Beispiel nur einen Viertel von den Kilokalorien zu sich nimmt, die man eigentlich zu sich nimmt oder ähm, nur 600 Kilokalorien an diesen beiden Tagen zu sich nimmt. Also das sind auch Formen, die dazu zählen. Am meisten wird aber, denke ich, heutzutage die 16,8 oder 18,6 fabriziert.
0: Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich am einfachsten umzusetzen. Es klingt erstmal brutal, 16 Stunden oder 18 Stunden nicht zu essen. Aber ich glaube, wenn man das ein bisschen eintaktet, auch in seinen Alltag, lässt sich das gut umsetzen. Denn ich meine, acht Stunden hat ja meistens schon äh, der Schlaf oder sollte der Schlaf haben. Und wenn man dann 18 Uhr das Letzte isst, dann ist es ja so, dass man schon am nächsten Tag um 10 wieder zuschlagen kann.
1: Genau, ja, also man muss einfach mal überlegen, glaube ich, was ist man denn für ein Typ, Mensch vom Essen her, esse ich gerne Frühstück oder esse ich gerne Abendessen und dann kann man sich ja die Zeiten sehr individuell verschieben, also beispielsweise ich bin Mensch, ich brauche kein Frühstück, ich esse eh meistens erst ab zwölf Mittag, Also Mittag Frühstück ist das gleiche. Und dann hätte ich ja, wenn ich um 12 Uhr anfange und ich mache 16.8 bis um 20 Uhr Zeit zu essen und das ist ja eigentlich machbar, wenn man jetzt sowieso nicht frühstückt. Wenn man aber sagt, es gibt ja auch Menschen, die lieben Frühstück und die können auch nicht ohne Essen aus dem Haus. Wenn die dann aber schon um 8 anfangen, dann verschiebt sich das Zeitfenster am Abend halt mehr nach hinten. Und da muss man, glaube ich, einfach schauen, was lässt sich gut in meinen Alltag integrieren, ohne dass ich jetzt vielleicht auch große ähm, gesellschaftliche Verluste einnehmen muss.
0: Also es ist völlig egal, ob man das Frühstück weglässt oder ob man das Abendessen weglässt. Es ist mit demselben
1: Effekt behaftet. Genau, das ist vollkommen egal. Man braucht halt diese Stunden Nahrungskarenz ähm, und diese Zeit, in der man halt aktiv ist. Vielleicht auch nochmal dazu gesagt, dass die Idee vom Intervallfasten ist schon, dass man auch eine Mahlzeit weglässt. Das heißt, dass man entweder das Frühstück meistens oder das Abendessen weglässt. Viele fabrizieren das auch so, dass sie in, diesen, in diesem Zeitfenster von den acht Stunden oder sechs Stunden dann auch trotzdem drei Mahlzeiten essen. Das ist dann wieder so die Sache. Ja, okay, ist jetzt nicht wirklich zielführend vielleicht, wenn man Gewicht abnehmen möchte. Also man muss auch trotzdem schauen eigentlich, dass man nur diese zwei Mahlzeiten isst. Das ist zumindest die Grundidee.
0: Ja, das ist die Idee dahinter, dass man eine Mahlzeit letztendlich weglässt und dadurch ja auch diesen Abnehmeffekt hat, zum anderen dem Körper mehr Zeit gibt, um Fett zu verbrennen.
1: Genau, dass man doch da in so eine Art kleine Fettverbrennung kommt, dass man die Speicher lernen kann und dass man eine geringere Insulinausschüttung hat. Aber vielleicht auch an der Stelle nochmal gesagt wegen dem Gewichtsabnehmen, laut wissenschaftlicher Lage ist es wirklich so, dass das Intervallfasten jetzt, wenn man das Ziel hat, Gewicht zu reduzieren, nicht primär besser abschneidet als andere Ernährungsweisen. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte Gewicht unbedingt reduzieren, ist es jetzt nicht so, dass man sagen kann, laut Studienlage, ah ja, Intervallfasten ist dafür das Beste für dich. Weil auch da immer wieder drauf ankommt, was esse ich dann wirklich in dieser Zeit und was bin ich auch für ein, für ein Typ Mensch, wie ist mein Stoffwechsel?
0: Ich verstehe dich schon, es ne? bringt ja nichts, wenn man 16 Stunden nichts isst und dann dafür acht Stunden lang äh, dreimal Eisbein mit Hackfleisch an Rindergulasch. Ja. <lacht> das ist also dann Unfug. Aber das Schöne ist am Intervallfasten, man muss es ja wirklich nicht jeden Tag durchziehen, sondern der Effekt stellt sich auch dann ein, wenn man zum Beispiel sagt, ich mache das Montag bis Freitag und am Wochenende habe ich meine, meine zwei Cheat-Days und dann Montag bis Freitag äh, ziehe ich das wieder durch, weil mir das in meinem Arbeitsalltag am leichtesten fällt.
1: Genau, ja, kann man auch so machen. Also wäre natürlich am effektivsten ist es, wenn ich es kontinuierlich mache, wenn ich das einfach wirklich integriere, auch am Wochenende, auch bei Feierlichkeiten. Aber es ist jetzt nicht so, dass man zum Beispiel, wie jetzt bei der Keto-Diät, wenn man einen Tag mal nicht diese Diät verfolgt, wieder zurück zum Anfang fällt. Also man kann sich da auch mal sagen, okay, an diesen Tagen funktioniert es halt nicht und ich mache es unter der Woche.
0: Nehmen wir mal an, ich entscheide mich für diese 16-8-Variante, lasse das Frühstück weg, habe aber dann zum Beispiel morgens, äh, ja, 8-Kilometer-Lauf vor mir oder eine große Radfahrrunde brauche, also eigentlich Energie. Funktioniert das trotzdem oder macht der Körper dann schlapp, weil ich äh, nichts gefrühstückt habe?
1: Nee, das funktioniert trotzdem. Da kommt auch wieder wirklich drauf an, was für ein Typ Mensch man ist. Es kann sein, dass es am Anfang ein bisschen schwerer fällt. Kann auch sein, dass man generell ähm, einfach der Typ Mensch ist, der das nicht gut kann auf nüchternen Magen. Aber prinzipiell ist es so, dass es funktioniert, weil wir haben ja auch das, die Energie, die gespeichert ist im Muskel und in der Leber, also das Muskelglykogen und das Leberglykogen, darauf kann der Körper ja zurückgreifen und der Körper kann ja auch, wie gesagt, auch aus fetten Energie gewinnen. Und das ist sogar ganz gut und bei vielen erwünscht. Also viele wollen ja genau in dieser Phase dann gerade auch noch Sport machen, um die Fettverbrennung noch zu verstärken. Also von daher ist das kein Problem.
0: Darf man in diesen Essensphasen wirklich alles essen oder sollte man, wie ich eigentlich schon geahnt habe, ja, eher doch schon auf die Ernährung achten?
1: Ja, ich würde sagen, das ist, die Ernährungsempfehlung gilt so wie für jeden Menschen von uns. Also einfach eine ausgewogene Ernährung. Man muss jetzt nicht strikt gucken, wie viel Kilokalorien nehme ich zu mir, weil das ist ja der Sinn vom Intervallfasten, dass man das automatisch nicht machen muss. Aber man sollte jetzt auch nicht denken, oh Gott, ich habe nur acht Stunden zu essen und jetzt aber hier hoch die Tassen und hoch die Teller. Ich ähm, fülle mir jetzt alles auf und esse so viel, wie ich kann. Oder mehr als ich kann, besser gesagt. Das ist nicht Sinn dahinter. Also man sollte auch immer noch einen Blick dafür haben, dass es jetzt nicht ähm, ins Negative umschwappt von der Kalorienbilanz unbedingt.
0: Ist auch Süßes erlaubt?
1: Klar, also natürlich, also jeder Mensch braucht irgendwie mal was Süßes und man darf auch hier ganz normal mal den Kuchen zwischendurch essen oder das Eis oder die Schokolade, auch da die Menge macht immer im Endeffekt das Gift und wenn es halt einfach mal nicht vielleicht jeden Tag ist, sondern ab und an, dann tut es niemandem weh.
0: Was ist denn aber, wenn ich zwischendurch doch mal schwach werde und einfach so einen dermaßenen Heißhunger habe und doch ein, zwei Stunden eher esse, als ich eigentlich geplant hatte? Also wenn ich halt keine 16 Stunden schaffe, sondern sind bloß 14 Stunden, ist dann alles im einmal das ganze Konzept?
1: Nee, das ganze Konzept nicht. Man kann ja am nächsten Tag wieder starten. Und das macht es ja, glaube ich, auch so schön beim Intervallfasten, dass... Ähm dass jetzt man nicht immer komplett zurückgeworfen wird und von vorne anfangen muss. Man muss aber auch sagen, auch die Studienlage zeigt, dass zum Beispiel die ähm, 18-6-Variante, also das heißt, dass ich wirklich 18 Stunden faste und 6 Stunden nur esse, sich ein bisschen positiver auswirkt als die 168. Also das heißt, je länger mein Fastenraum ist, je länger der Zeitraum ist, an dem ich nichts esse, bringt ein bisschen mehr Vorteile mit sich, als wenn ich diesen Zeitraum eben verkürze. Und ähm, deswegen je länger, desto besser. Aber wenn es mal so ist oder wenn jetzt mal doch der Kollege auf der Arbeit abends noch irgendwie zum Grillen einlädt oder auf dem auf Feierabend Bier mit essen und man möchte da unbedingt dran teilnehmen, es ist jetzt nicht dann, dass es das hochdramatisch ist.
0: Wie geht man denn am besten mit Heißhungerattacken um?
1: Ja, das ist, da muss man sich am besten im Vorfeld irgendwie seinen Notfallplan ähm, erschließen. Und zwar am besten schon mal die Fallen, die sehr griffbereit sind. Also ich kenne das selber so, man hat irgendwie so eine Schublade an der Arbeit und da kann man so reingreifen, äh, wenn es gerade stressig wird, dass man die einfach mal entfernt, also ganz weit weglegt und sich Alternativen hinlegt. Ähm, zum Beispiel auch Kaugummi-Kauen ist immer eine super alte. Nicht immer, aber ist auch schon mal eine super Alternative. Baut Stress ab, man hat irgendwie einen frischen Geschmack im Mund, man hat gar keine Lust auf irgendwas zu essen. Dann vielleicht auch einfach gesündere Alternativen hinlegen. Sei es die Edelbitter-Schokolade. Ja, mag vielleicht auch nicht jeder, aber man kann sich ja dran gewöhnen. Oder dass es halt mal eher ein Müsli-Riegel ist. Oder vielleicht auch was Selbstgemachtes, ein selbstgemachter Muffin oder Ähnliches. Also man darf ja prinzipiell auch Heißhunger haben und, und, und was essen. So ist es nicht, aber man muss sich wie bei jeder... Ernährungsumstellung oder Diät irgendwo einen Plan B überlegen. Irgendwas, was ich machen kann, wenn es so weit kommt.
0: Und an der Stelle geht es gleich weiter nach einer ganz kurzen Unterbrechung. Werbung. ApoDiscounter.de ist Ihre Online-Apotheke, in der Sie alles zum Thema Gesundheit finden. Egal, ob es um Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel, Beauty oder Körperpflegeprodukte geht. Und das Schöne ist, es ist mega preiswert. Hier winken Rabatte bis zu 60%. Prozent. Und an der Kasse geben sie den Rabattcode kernig5 ein und sparen ab einem Einkaufswert von 30 Euro 5 Euro. Am besten gleich mal reinklicken auf apodiscounter.de. Weiter geht's, meine Damen und Herren, mit Silja Kumro und dem Thema Intervallfasten. Wie ist es denn in diesen Essenspausen? Heißt das auch Trinkpause oder darf ich da auch ruhig äh, das trinken, was ich will?
1: Nee, nicht unbedingt, was ich will. Also man darf trinken, man darf Wasser trinken, Kaffee ist auch kein Problem oder ungesüßter Tee. Also all das, wo jetzt auch keine Kohlenhydrate oder Energie drin steckt. Das heißt auch mal ein Leitgetränk ähm, ist auch in Ordnung. Aber jetzt nicht unbedingt ähm, die Limonade oder die Fanta oder ähnliches. Und auch nicht Alkohol. Also Alkohol sollte man in dieser Zeit eigentlich auch nicht konsumieren. Was dann vielleicht das schon ein bisschen schwieriger wieder macht, wenn man auf Wochenende irgendwie Intervallfasten legt oder bei irgendwelchen Veranstaltungen. Diese Phase ist wirklich dafür gedacht, dass man keine Energie zu sich führt.
0: Also keine Softdrinks. Auch die Milch im Kaffee ist verboten?
1: Ja, primär wäre es am besten, wenn man sie weglassen würde, ja. Aber wenn man jetzt den Kaffee nur mit einem mini Milch trinken kann, dann wird der den Kohl auch nicht fett machen. Aber man sollte versuchen, das auf jeden Fall, so gut es geht, überall zu reduzieren.
0: Ist ein Intervallfasten noch für Menschen mit Diabetes geeignet?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es gibt keine Studienlage, die sagen könnte, nein, es ist eher dafür, dass man sagt, ja, kann unterstützen wirken. Einfach, weil man seine Therapie mehr im Griff hat, weil man einfach mehr so ein Zeitfenster hat, woran man sich halten kann. Automatisch vielleicht die Kalorien schon einschränkt, weniger isst und auch ähm, eben länger diese die Pause hat. Also das heißt, das Insulin wird nicht ausgeschüttet über einen sehr langen Zeitpunkt, was ähm, sehr vorteilhaft sein kann, gerade bei Typ 2. Bei Menschen mit Typ 1 Diabetes ist es wiederum auch machbar, aber schwieriger, weil die öfter mal mit Blutzuckerschwankungen zu kämpfen haben. Das heißt, da muss auch mal in der Nacht irgendwie ein Ohrsaft getrunken werden oder ein ähm, müsli gegessen werden. Und dann ist halt dieser Effekt vom Intervallfasten gar nicht so gegeben. Also es ist machbar, aber ein bisschen schwieriger. Aber bei Typ 2 kann man es auf jeden Fall ähm, empfehlen.
0: Gibt es denn auch beim Intervallfasten die berühmte Jojo-Falle?
1: Nicht, wenn man nebenbei noch Sport gemacht hat und Muskelaufbautraining betrieben hat und äh, proteinreich auch trotzdem sich ernährt hat. Und vielleicht auch nicht unbedingt, wenn man das Intervallfasten beendet, ähm, wieder anfängt, ähm, oder was heißt wieder, oder anfängt, wie Krösus zu leben und jetzt ähm, äh, alles ohne Einschränkungen ist, dann nicht. Ähm, generell ist ja wirklich die Idee vom Intervallfasten, dass man es konsequent durchzieht, dass es einfach zu einem gehört. Vielleicht nur unter der Woche nicht am Wochenende, aber dass man dann gar nicht davon abweicht groß. Jojo-Fall ist immer gegeben, aber ich denke beim Intervallfasten weniger, weil man mehr Möglichkeiten hat, dem entgegenzuwirken, als vielleicht bei anderen Diäten. Man hat auch in der Studienlage bisher keinen Hinweis darauf, dass es negative Auswirkungen haben kann und es gibt auch Hinweise dafür, dass es positive Auswirkungen hat, zum Beispiel bei chronischen Erkrankungen oder auch für die Gehirnfunktionen oder ähnliches. Es gibt Hinweise dafür. Es gibt noch keine gesicherten Studien, aber wie gesagt, man hat auch noch nichts Negatives bisher erforschen können.
0: Das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Silja. Sehr gern. Ihnen Dankeschön fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am kommenden Mittwoch. Da geht es mit Augenärztin Dr. Astrid Willard um den grauen und den grünen Star. Alle Folgen hören Sie auf kernigundgesund.de und überall dort, wo es gute Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Einschalten. Tschüss.